0: Buenos días, Cintia Ortiz, Opeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola,
1: muy buenos días. Yo estoy bien, Rey. Buenos días, Cintia. Que espero que estés bien también, igual que Rey y Laurita y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyente. Incluyendo también, que estén bien y alegres, nuestras mascotas. Eso. Para que veas.
0: Están sonando por ahí.
2: Así es, si estamos bien, ellos suelen estar bien. Si estamos nosotros bien. Buen día, Así hola, Sobe. Es. Hola, Rey. Hola. Y hola a ti, Caminar Sol oyente. Feliz viernes.
0: Para algunas personas hoy es el último día laborable de la semana. Para otros, es un día más. Pero qué bueno. Es un día más. Póngase contento si tiene trabajo, póngase contento. Porque muy
1: contento.
0: Muy contento. Sí, y hay que decirlo con, con mucha honestidad. Y haciendo un acto de conciencia. Porque estos han sido tiempos que nos han retado a todos. Esto ha sido yes. un tiempo que han puesto a vibrar muchas cosas, muchas empresas, muchas, muchos organismos que tienen un impacto en mucha gente. Que se ha tenido que reinventar en todo este proceso. Y así nosotros arrancamos nuestro programa. Presentándote el tema que te proponemos para hoy. Hablar... Cara a cara. Si usted tiene que decirle algo a alguien, dígaselo cara a cara. No hable con otro, con un hermano, con la hija de que conoce a, o con un amigo del amigo del amigo, sobre... No, no, no. Si usted tiene una situación con alguien, mira, me gustaría hablar contigo sobre esto.
1: Y hablarlo
0: cara. cara a cara, de frente. Y también, en esa misma línea, bueno, pues, conectar con lo que sería nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
1: Así es, buscar conexiones reales, conexiones reales. Oye, eso, eso, eso es muy importante, Rey, conexiones reales, Cintia. Hay gente que de verdad, de verdad, eh, sean como parte de tu vida, de tu entorno, pero con la calidad, con la empatía, con la colaboración. Sí. No que uno tenga gente así como por, por situaciones banales o por deseo ¿verdad? Porque fulanito tiene o eso, es ¿eh? famoso, no es famoso. O sea, eso no... Como un adorno. Como de adorno, no sí, eso. No. <ríe> Me gustó eso, como de adorno, no.
2: Sí, tú sabes que está ahí no. de adorno, tú no lo usas, no te usas, no sirve sí. para lo mejor. Pero no. está ahí, está ahí. Sí. sí, buscar conexiones reales. Cuando tengas sí, alguna bueno. situación, eso de, de hablar cara a cara es muy importante. Pero cuando no tienes ninguna situación, conectar de todas formas como para empatía, para, para crear esos momentos especiales con una persona, hablar cara a cara y buscar conexiones reales. Qué hermosos temas. Tenemos propuesto y esperamos que te gusten a ti, Caminarse el en el
1: día de sí, hoy. Sí, y además que, que esta pandemia nos ha obligado a que haya una pantalla en el medio cuando uno quiera conversar y conectar con alguien. Y eso ha sido muy valioso, ¿eh? Sí. Eso ha sido sumamente valioso. Sin embargo, ese, ese saborcito también de, de verlos físicamente, aunque estemos lejos, y de, y de conversar también es, es válido. Es importante, sí. guardando los protocolos, siempre.
0: ¿Y dice, señores, Por eso es que a mí
2: me gusta que se prendan las cámaras, de verdad me gusta, <risa> me gusta verle, no, que yo no me estoy, no estoy presentable. Mire, prenda su sí, cámara, prenda porque su le cara. quiero ver la cara. Sí, yo estoy de acuerdo,
1: <risa> yo estoy de acuerdo con Cintia. También. Porque
2: es la conexión, que lo, ah. la única conexión así más o menos que podemos lograr. Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. <risa> Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que necesitas para sentarte y escuchar. Una frase de Winston Churchill.
0: Nueve beneficios de hablar cara a cara y no solamente por WhatsApp. Exacto. Es, que, es que hay gente que
1: que me acordé que mira hay, uh, hay gente que conversaciones sí, por whatsapp
0: y manda eh, podcast por ahí como una nota de voz, no, 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 hablemos llámame, ¿eh? hablemos claro, así claro. brevemente, cara a cara y esto inicia así, solemos decir que uno de los beneficios de las redes es que nos permite conservar nuestras amistades y es cierto, en un mundo donde el es que no tengo tiempo. Es una de las frases que más solemos decir cada día. Encontrar una forma de interactuar con las personas que nos importan, sin tener que desplazarnos o incluso dedicando ese mismo tiempo a relacionarnos con más personas a la vez, desde luego, esto parece toda una ventaja, Zoe.
1: Así es. Sin embargo, Rey, todo tiene sus pros y sus contras. Y es que la facilidad de mantener el contacto vía redes sociales provoca que cada vez saquemos menos tiempo para vernos en persona. Porque no, no es lo mismo quedar para tomarse algo, un café, un jugo con los amigos, que charlar un rato en un grupo de WhatsApp. Y no es solamente por el o café el ni nada de eso. No, no, no. Por si acaso hacen falta más argumentos, vamos a compartir aquí algunos de los beneficios de interactuar cara a cara y no a través de nuestros móviles. La primera, Cintia. Primer beneficio, tenemos contacto físico,
2: obvio, ¿verdad? Porque Bien. sí, hoy se puede hablar desde cualquier parte, pero verse también implica tocarse, darse ese abrazo del que hablábamos ayer. Y no es una cuestión tan baladí como parece, hay una psicóloga que se llama Tamara de la Rosa y ella argumenta que está comprobado que todos necesitamos contacto, contacto físico para sentirnos bien. La explicación es más bien científica. Según la experta, el contacto físico activa una serie de mecanismos fisiológicos que contribuyen a nuestro bienestar emocional. Disminuye la producción de cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés, aumenta la producción de oxitocina, que es la hormona entonces relacionada con el afecto, afecta también los niveles de serotonina, produciendo así un efecto relajante en la persona, disminuye la presión sanguínea y el ritmo cardíaco y fortalece el sistema inmune. ¿Quiere más? Si no nos vale, con la perspectiva científica, quizás haya que recordar también esa parte emocional. Y es que hay veces que no necesitamos escuchar nada y que solo con un abrazo de una persona querida o especial para nosotros Nos olvidamos momentáneamente de todo
0: Así es Luego hay otro beneficio Y es que conseguimos desvelar Más información no verbal La conducta no verbal resulta fundamental Para conseguir una comunicación plena Porque la mayor parte de la información emocional No se transmite de forma consciente A través de las palabras Sino de manera inconsciente A través de ese lenguaje no verbal y así lo dice el experto en comunicación César Toledo, quien es director de Análisis no Verbal. Lo ejemplifica explicando que, si bien a través de un mensaje de texto, esa persona nos puede decir que está bien, en persona, su tono de voz, la expresión de su cara, etc., puede afirmar todo lo contrario, algo que solo podremos descifrar si estamos cara a cara.
1: Ay, sí, eso es así. Bueno, y hay otro beneficio más. Prestamos más atención al otro. Hablar por redes permite hablar con varias personas a la vez e incluso hacerlo mientras se trabaja o se pone a colar un cafecito ahí. Eso está bien a veces, pero está claro que si estamos en modo multifunción no estamos prestando la misma atención a la otra persona. Ni esa persona a nosotros. Lo que puede pasar factura cuando intentamos hablar de algo que nos parece importante. Al estar frente a otra persona, nos centramos más en la conversación que estamos manteniendo, evitamos distracciones y mejoramos la escucha activa. Así es, otro beneficio, perdemos el factor de la
2: primera impresión, ver a la otra persona aunque no nos hable, ya nos está dando una información extra. Para empezar, su apariencia, ya que esa primera impresión, nada más vernos, nos puede aportar muchas ideas. La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación, a pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad. Pero al final todavía seguimos pasando ese filtro con los ojos. El aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión, condición social y económica, entre muchos otros datos. Esto lo aporta César Toledo. Es un dato a tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de no esperar mucho a reunirte con alguien que hemos conocido en una app de citas, ya que como cita este experto, por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Y eso es cierto, es a decir, cuántas veces tú dejas de hacer un negocio o de hacer algo porque la persona no te dio confianza, pero no te dijo nada. Por lo que tú viste, no te dio confianza, no te sentiste cómodo.
0: Y ahí lo enlazamos con la próxima, que es evitar conflictos innecesarios. Porque ciertas conversaciones requieren tener a la otra persona delante. Y la comunicación solo textual pierde o tiene algunos matices que a veces pueden llevarse a malas interpretaciones. En ese sentido, César Toledo... Él dice que dejar los temas importantes para hablarlos en persona puede ayudar a evitar muchos conflictos cotidianos que tienen su origen precisamente en una comunicación deficiente. Y sobre esta misma idea, Tamara de la Rosa insiste en que la comunicación no verbal va más allá de las palabras. Por ese motivo, es la que transmite en mayor medida los verdaderos sentimientos o el estado interior personal. Una mirada, un gesto una sonrisa, un guiño una lágrima todo esto, el lenguaje no verbal nos ayuda a empatizar con mayor facilidad con la otra persona Ay, y eso, eso es cierto sí, a veces cuando tú sí. estás escribiendo alguna persona puede tener un signo de admiración como una alegría y el otro lo interpreta sí. como un desespero sí, ¿Eh? sí. o alguien escribe en mayúscula porque para evitarse el lío de los acentos y el otro entiende que estás gritando, es decir, Gracias. son muchas interpretaciones que se pueden dar a, a lo escrito, además sí. tú lees algo y tú le pones tú la carga emocional sí. que tú tienes, en no, ese no momento, necesariamente es el que tenga la otra persona. Sí, sí, sí.
1: Bueno, otro beneficio es que creamos momentos y salimos de nuestra rutina. Verse con los amigos, con las amigas, no solo incluye gozar de su conversación, sino dedicar un tiempo a la vida social, salir de la rutina, hacer una actividad diferente en un lugar que nos guste con música siempre, por supuesto, que anime la conversación. En definitiva, verse y no chatearse ayuda a tener esos momentos, a tener momentos. Y en ese sentido, la psicóloga apunta a que el entorno ayuda a crear momentos con personas importantes para nosotros. Y buscar un entorno agradable para ello puede servirnos para oxigenarnos de la rutina o como una dosis de respiro mental. Me
0: encanta a mí. Bueno, Ahí y sí. hay otro elemento, y es que vamos mejorando nuestra capacidad de persuasión. Sí. Algunos estudios evidencian que las personas más influyentes y persuasivas tienen una gran consecuencia, o más bien una gran conciencia del lenguaje corporal propio y ajeno. Esto al margen del campo profesional en el que hayan triunfado. Y esto lo dice el experto en comunicación César Toledo de esta forma se entiende que a la hora de querer convencer con nuestros argumentos no solo vale con escribirlos de forma clara y directa
1: sino sí que es. en persona
0: contamos uh -huh. con herramientas uh -huh. añadidas como, ya lo hemos mencionado uh -huh. el lenguaje corporal que serán factores claves para hacernos entender o para conseguir convencer a la otra persona ya que tal, uh -huh. y como afirma Toledo se trata de una condición fundamental para el éxito de una conversación
1: Así es, Rey. Y mira, hay una también importante. Fortalecemos nuestros vínculos cuando nos vemos cara a cara. Se ha demostrado que el contacto persona a persona crea lazos que ayudan a entablar vínculos afectivos y de seguridad entre las personas, tanto a nivel personal como laboral. Y eso lo explica Tamara de la Rosa, que resume que la clave es que se empatiza más con otra persona cuando la vemos y la tenemos enfrente. Es por tanto que el tener una charla de tú a tú, Rey y yo, mm, sin, tú sabes, así, de ahí a ahí, como dicen, no solo funciona mejor con los amigos, sino también en las entrevistas o reuniones de trabajo, ya que cara a cara siempre será más fácil ponerse de acuerdo.
0: Totalmente. Sí, y finalmente, última. fomentamos sí. nuestras habilidades comunicativas. Según Tamara de la Rosa, muchas personas, sobre todo los jóvenes, olvidan la conversación esa, la de tú a tú. Se acostumbran a hablar escondidos tras un aparato. Se sienten seguros, se sienten protegidos y se sienten expresando con mayor facilidad su forma de ser y pensar. Pero todo esto supone que estos jóvenes suelen presentar, a medida que pasan los años, un déficit de habilidades sociales y problemas de comunicación no solo de cara a cara a expresarse en público. Y todo esto puede influir en el entorno laboral, sino también a un nivel afectivo e incluso de pareja, por lo que fomentar sí. el contacto directo ayuda sin duda al crecimiento personal. Y sabes que esto es uno de los retos que tienen muchos de los adolescentes, de los jóvenes, en esta etapa del COVID. Y lo que sí. viene a partir de la vacuna y volver de nuevo a las calles y andar con, con cierto nivel de libertad es restablecer esos contactos sociales.
1: Esos lazos, Porque así Porque
0: muchos es. han encontrado mucha paz y tranquilidad en, el, en su entorno muy íntimo. Uh -huh. Porque estoy más que seguro que elementos hasta como el bullying para algunos ha sido evidentemente menos en esta época donde no se han tenido que estar exponiendo. Por lo tanto, estar detrás de una pantalla les da esa sensación de protección, de cuidado y de que se están preservando. Sin embargo, el mundo no pasa en una habitación y son cosas que hay que enfrentar. Entonces, eso es un tema que luego sería bueno conversarlo con uno de nuestros colaboradores sobre el gran reto que tienen los adolescentes, los jóvenes, de esa reinserción desde el punto de vista social. Porque supone una comodidad el estar conectados a través de los diferentes dispositivos, pero hay una parte social física que la necesitamos para vivir.
2: Sí, es. es así. Amén. Bueno, Silvia Carpalo es la autora de esta reflexión que compartimos en el día de hoy. Nueve beneficios de hablar cara a cara y no por WhatsApp. Muy moderna esta reflexión. Sí,
1: me encanta.
0: Y la reflexión quizás no es tan moderna. Lo que es más moderno, ¿tú sabes lo que es? Por el WhatsApp. No, es. O oh, Mesh. Invitamos Mesh. a todos nuestros amigos Camino a los solo oyentes a que entren a la página de Microsoft y busquen Mesh, que es lo nuevo que está trabajando. Bueno, lo nuevo no, es lo más reciente que ha lanzado Microsoft, que se trata de, a través de uh, el uso de lentes de realidad virtual, tú tener mm -hmm. a la persona con la que estás conversando a tu lado en forma de holograma. Y están mostrando <risa> cómo eh, al a utilizar este tipo de tecnología permite el trabajo colaborativo. Bueno, quien haya visto la película, ay Dios mío, eh, Minority Report. Que es con Tom ah, Cruise sí, sí, donde sí. hay unas pantallas que salen así en el aire y con las manos eso va eso de hace unos dos. añitos ya dando ah, sí.
1: información Estamos, sí, está adelantado bueno pues
0: miren ellos están mostrando cómo hacer eso colaboraciones de la parte médica el diseño en 3D todo eso con un con tu compañero de trabajo pero en, un, en formato de holograma Óyeme, o sea eso que es que
1: que a través del holograma y a propósito de la reflexión, que es solo sí. texto, con un holograma vamos a poder, la persona no va a estar físicamente ahí al lado mío, pero... Virtualmente, a modo Estará. de programa, sí va a estar y voy a poder entonces. Sí, y a
0: estar caminando.
1: Depresiones, así. exacto. Y
0: vas a estar viendo los microgestos y todo no eso. Te
1: digo, Rey Cintia, que yo estoy fascinada con todos esos servicios locos que van a estar llegando a partir sí, de la sí, pandemia. Sí. Yo Realmente sí. Que haya muchos. Sí, de verdad. También hay muchas ganancias,
2: es cierto. Es cierto.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol: La reflexión del día. Escuchas Camino al Sol.
2: Cuida tus palabras que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven tales de Mileto.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías, en especial Camino al Sol.2 y Estación 97.7 FM. Y lo decíamos hey. al inicio del programa. Dime, Zoe.
1: Mira, Cintia me llevó al bachillerato con Tales de Mileto, así como que me desubicó. Gracias, sí. Sí, pero volvamos. Ella. La, la eficiencia energética.
0: La eficiencia energética de Tales de Mileto. Ah, sí. ¿A quién le quedó algo de eso, eh? Que nos comparta. Fue
1: pues así como que me atravesó el es cerebro. Más, sí,
0: Un, una pregunta a nuestros amigos que han ido a los orientes que nos digan ¿qué recuerdan así de su época de de, de colegio, es decir de, de datos que digan, ah eso yo lo aprendí en la escuela así relacionado con ciencias <risa> pero no de cosas que son del día a día, sino como de esos elementos extraños que un profesor muy apasionado a ustedes les compartió así como una frase, un, una conexión con, con algún arte en particular.
1: Y, y como hoy es bien, a ponerse el ching difícil. ¿Cuáles Ajá. fueron las aportaciones de Tales de Mileto? ¿Eso Ay, mi de, madre, eso es
0: de, eso, eso, eso de examen. Eso de examen. Yo por lo pronto me quiero quedar conectado con la eficiencia energética. Porque no. sí, tenemos que conectar. Esta SOVE es, es terrible. Miren, ¿tú sabes que hay algo que nosotros hacemos de manera en automático, y es mover partes de nuestro cuerpo sin necesidad, como una especie de tic nervioso. Y comenzamos, o agarramos un bolígrafo y comenzamos a moverlo rápido, o, no, o cuando cruzamos las piernas comenzamos a moverla sin ningún tipo de sentido, y luego al final del día nos sentimos agotados. Eso es porque tú has estado utilizando energía de forma eh, indiscriminada. Cada movimiento que tú haces de tu cuerpo tiene, debe tener una intención específica. Entonces, cuando hablamos de ahorro energético y ahorro de la energía, también hay que llevarlo eso al cuerpo. Que cada movimiento que hagas tenga un sentido. Evita esos movimientos repetitivos en forma de un tic nervioso o para liberar tensión. Miren, eso al final... Esos movimientos lo que hacen es que te agotan, te cansan. Y así pasa entonces con el planeta. Así pasa cuando tú mueves, utilizas las cosas sin ningún tipo de conciencia. El recurso se agota. Eso es lo que pasa. Cintia, te ibas a decir algo
2: deciditiva, bueno, me llevaste al punto cuando las personas de manera inconsciente estaban moviendo el pie derecho sí. estaban alándose y tronándose los dedos uh -huh. o con los cabellos jugando, es esa es energía que se va desperdiciando.
0: Exactamente Es verdad, Ay, sí. yo hago
1: yo hago esa y todas las anteriores que ustedes mm.
0: mencionaron. Bueno, pues al final del <risa> Estoy día terminas ah. botando energía que no, cada hay que ser consciente de
2: eso entonces hay que ser consciente sí. de eso, que
0: cada movimiento que realices Tenga una razón de ser. Y por ahí viene nuestra querida Dalul Ordey, que ella sí sabe de ese tipo de cosas. Cuando a ver, estamos a ver qué opina. teniendo movimientos así, <ríe> supuestamente involuntarios. Mire, póngale caso a eso.
2: Por eso es que bailar a gota, ¿verdad? Hay, hay energía
0: ahí. Hay ¡Ay, hay pero energía. hay gozo! No, pero es pero una, no, no, una hay goza, energía buena. Espérate, espérate,
2: Cintia. No,
1: no, no. no. hay gozo. Hay hay profesora,
2: fue un ejemplo, profesora. No es que se esté mal.
0: No, no, no. Vamos a <risa> darle Que no me mezcle la
2: música en esto. No, 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 no. Al favor.
0: Miren, dejemos el buen día. Vamos a, a saludar a Dalul. Buen día, Dalul, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí de nuevo. En otra entrega más de Camino al Sol eh, y contenta porque, porque llegamos al día final de la
1: semana Vivo,
0: vivos. Sí, lo puedo notar.
1: Sí, porque esa no es la luz. Siento que es sube mal energía no, 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 de la luz, por favor. Dalú,
0: Necesito no, no. un poco hay que, hay que más de untarte. energía, un poco más de
2: café, ¿verdad? Como
1: semana. miren esta semana fue al ingeniero fue, que
0: ponga así. una dosis extra de café. ¿verdad?
1: Exacto. Sí, sí, sí. <ríe>
0: Dalú Lordei, nuestra especialista en neurociencia. Hoy vamos a estar hablando de, del mindset, Bánica. la mentalidad de lo posible. Me encanta este tema. Ay, me
1: gusta así como y suena eso. Tú sabes que
3: uno de, de los debates culturales que siempre han estado en, en, en boga ha sido el tema de que si la persona exitosa lo es por el talento innato o porque trabaja para conseguir eso. Entonces, eh, una de las cosas eh, que, que ha caracterizado las últimas generaciones y las últimas décadas es el tema de que hay un, un patrón de éxito. Y ese éxito tiene que llegar rápido, tiene que llegar eh, fácil, eh, tiene que, 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 que tener unas ciertas características para que el otro lo perciba. Y entonces se ha distorsionado un poco ese proceso de... Primero, hacer conciencia y de, y de entender eh, a qué nos referimos cuando hablamos de éxito a modo personal, número uno. Y número dos, cómo yo voy a lograr el desarrollo del de alcance de esas metas, de esos objetivos que me van a permitir el poder ser o eh, sentir, porque eh, eh, ahí viene un, una dualidad, eh, que realmente estoy teniendo éxito en lo que hago. Y eso eh, tiene que ver eh, con, con un tema de actitud personal, de poder eh, cambiar ese set mental, ¿eh? y de allí viene el tema de mindset, esa mentalidad, de manera que nosotros podamos tener la excelencia, el éxito como un objetivo, y que no necesariamente está amarrado a un proceso biológico de que yo soy talentoso o que yo tengo ciertas habilidades porque eh, estoy en tal o cual condición y ahí entra un elemento importante porque eso es precisamente lo que la neurociencia nos ha desmontado y es que si nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiarse y de modificarse continuamente hasta el día en que nos morimos pues obviamente que eh, el tema si bien es cierto que es importante que haya un componente biológico que lo sustente, no es el único determinante para poder lograr, para poder desarrollar, para poder crecer y para poder moverme de donde me encuentro para el logro de la excelencia y del éxito.
0: Y aquí creo, Dalul, que es bueno que pongamos un ejemplo práctico. Para mucha gente, Donald Trump no es su santo de devoción. ¿Sí? Eh, todos consideran que él como persona, bueno, pues es XXX. Muy bien, pero hay que reconocerle algo, porque en lo que él ha sido coherente es en tener una mentalidad de lo posible. Me explico. Desde que lo entrevistaban cuando él apenas era un joven emprendedor, empresario que estaba metiéndose colándose en el mundo de los negocios de la mano de su padre, él tenía una mentalidad muy clara de las cosas que él quería hacer. Y de hecho, solamente hay que escucharlo hablar para que tú entiendas Cómo las cosas que él se dice es decir, cómo él se cree su propio cuento cómo él habla siempre de las cosas que está haciendo nunca eh, puedes escuchar en sus palabras un ánimo derrotista para él siempre es grandioso lo estamos haciendo muy bien esto es excelente y Aunque vamos mienta. a hacer tal <risa> pero, se, pero se va a crear y se cree su película
1: Totalmente. y así,
0: Independientemente de que la persona nos agrade o no, eso es una mentalidad de lo posible. Es decir, tú decirte a ti mismo, hey, sí, 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 y verbalizarlo y estar en el tema. Ahora, que el, el objetivo final no sea del agrado de muchos, bueno, eso es otra cosa. Pero saquemos de eso lo positivo que es ver esa mentalidad de lo posible en acción, porque hay una entrevista cuando él era un muchachito que decía ser presidente de Estados Unidos y cuando él comenzó sí. con el relajo de, es más, me voy a poner como candidato óyeme, todo el mundo lo tomó a él como una chanza
2: Déjenlo, nadie lo vio tranquilo, venir. que
0: él se va Déjame. y al final ¿qué él hizo, él tumbó a todos los precandidatos y se convirtió en un sólido sí. candidato, hasta que llegó a ser presidente, hizo lo que hizo pero esa es la mentalidad de lo posible, Dalul.
3: Correcto. Entonces ahí entra el debate del de peso entre lo biológico y el entorno. El entorno. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice la neurociencia? ¿Qué nos dice la plasticidad cerebral? Que hay una relación eh, eh, biunívoca, ¿verdad? Usando un término matemático. El cerebro crea la mente, pero la mente modifica el cerebro. Eso. Entonces, hay un, un a, eh, cuando yo. Eh, internalizo ese proceso, internalizo ese nivel de conciencia que me dice que cuando yo voy creando, que cuando mi, mi, mi mentalidad va cambiando, mi cerebro se va reestructurando. se o sea, acuérdense que el cerebro cambia bioquímicamente en atención a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros sentimos y a la actitud que asumimos. Entonces, si ese cambio eh, va a, se, se mantiene, es constante en el tiempo, pues esa, ese, esa red que se crea a nivel neuronal, a nivel de producción bioquímica, va a ser también sostenible en el tiempo y me va a hacer un, un círculo virtuoso. Entonces voy a buscar más, voy a tener más capacidad, pero esa capacidad va a seguir modificando estructuralmente mi cerebro y me va a permitir llegar a un nivel más alto. Y a mí me encanta un, un concepto, eh, cuando estamos investigando el tema, que dice que no hay escasez de talento sino una abundancia de talento latente, en estado latente. Hay <risa> abundancia potencial que podemos desarrollar, pero claro. lo que nos pasa es que tenemos que tener la conciencia de que tenemos la capacidad de hacerlo. Siempre y cuando trabajemos en eso, porque acuérdense que nuestro cerebro se modifica y que la neuroplasticidad entonces nos permite que nuestro estilo de vida puede incluso cambiar nuestra herencia. Hay un concepto epigenético en el desarrollo de este proceso que dice que cuando tú sostienes en el tiempo eh, un, eh, actitudes, acciones, eh, a, a, actividad neurocognitiva, eso va a modificarse genéticamente en ti y en tu descendencia. Porque, ¿Por qué ah. evolucionamos como especie? Porque eso pasaba, porque de repente ya yo empecé a usar las manos y ya yo empecé a construir instrumentos y, y se hizo esa relación eh, 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 de, 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 de intercambio y de beneficio de que la acción me llevó al, al, a, al cambio de, de, de las estructuras y las estructuras me llevaron a un nivel más complejo de pensamiento, de acciones, de conductas y fuimos modificados y fuimos evolucionando ¿eh? fíjense que con la evolución va creciendo el, el lóbulo frontal, que es donde están las funciones ejecutivas, que es donde nosotros tenemos aquellas eh, funciones de mayor impacto a nivel de interacción, la toma de decisiones, la formulación de ideas, la creatividad, la regulación de la conducta, la parte emocional, la personalidad. Entonces, no, no es un hecho fortuito de que podamos hablar de que la actitud, y esta vez, vez me encantó, nos lleva a la altitud. En la medida en que nuestra actitud va cambiando, nuestro quehacer va cambiando, nuestro cerebro va cambiando y eso nos hace llevar, nos
2: hace subir a un nivel más alto. Talul, pero cuando una persona ha tenido la oportunidad de ver buenos ejemplos en su entorno, logros y demás de otros, puede tender a, a pensar que sí, que sí es posible, porque lo está viendo en otros, porque el ambiente ha sido propicio para otros y ve los resultados, pero una persona que, que todo lo que ve en su entorno es desgracia, y lo, las pocas experiencias que ve en su entorno realmente son negativas… Por más positivo que sea esta persona, que quiera ser esta persona, puede ser que su cerebro no logre encontrar una referencia positiva a la cual agarrarse para hacerle crear una nueva, una nueva línea de pensamiento. ¿El cerebro puede reprogramarse? ¿La persona puede tener con una ayuda tal vez especial, especializada para reprogramar esa conexión, ese pensamiento, sabiendo que él no tiene otro recurso de dónde agarrarse para, para cambiar por sí solo? De hecho
3: si realmente tiene ese nivel de conciencia de entender que todo lo que yo tengo en mi entorno no va a aportar para lo que yo quiero conseguir, fíjate que hay, 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 hay muchísimos ejemplos de personas que han surgido de esos entornos ¿eh? y ahí entra el tema de la resiliencia, de la capacidad que yo tengo de ante situaciones adversas, en contra, negativas, o que, no, o, o que por lo menos no sustentan un desarrollo adecuado, el, el tema de la autogestión y de la búsqueda de esos elementos que me van a hacer cambiar mis hábitos para trabajar mi desarrollo, como lo mencionábamos en la, en la, la semana pasada, pues son los que van a llevar a que ese que está rodeado y que tiene 500 amiguitos alrededor sea el que sobresalga. Y si eso se hace contagioso, tú puedes tener comunidades. Hubo, hubo un experimento muy interesante donde a raíz de, una, de, una, de un fenómeno tropical, de un fenómeno natural, pues hubo una tremenda destrucción en un, en un poblado. Y de repente la gente estaba desa de, de, desanimada, esperando que viniera alguien a ayudarlo, no recibían la ayuda. Y de repente una persona dijo, pero mira, déjame yo hacer esto, ¿tú me puedes ayudar fulano? así ah, mira, y empezó uno. Y ese empezó a ayudar al otro y comenzó una señora que decía, bueno, yo tengo aquí esto, vamos a hacer una comidita, ¿para qué? Y de repente la, la cultura colectiva, la mentalidad colectiva empezó a dejar de, de quedarse sentado esperando que venga alguien, claro. a resolverme la vida, a actuar. Es, el, es igual, me encanta el, el, el cuento, la, la historia de la, de la piedra de sopa. Llega un tipo a un pueblo y están todos muriéndose de hambre. Y él dice, yo tengo una piedra mágica que produce sopa para todo el mundo, y llenen el cubeta más grande que haya, y el tipo tira su piedra y así comienza a moverlo, el tipo dice, yo creo que le falta un chin de sal, alguien tiene sal, vaya, aparece no sé si yo tengo sal, y dice, pero yo creo que le falta como un sazoncito, como alguien tiene una zanahoria, vaya, apareció otro con una zanahoria. Y a la media hora de que le faltaba, apareció y, y la sopa estaba hecha para. Había ah, una sopa, la contribución de con todos. Con la contribución de todos. Entonces no había, nada ay, había ay, de ay. sopa. Había he, he esta... la sopa de eso. piedra, sopa de piedra. Claro, era una sopa, exacto. Era el, era el, era el tema de, de que estamos a veces tan enfocados en, en lo en que no escasez. podemos, en la escasez, mm. en lo que nos falta, que no vemos todo lo que hay. Mira, cuando yo trabajo con educadores y estamos hablando, por ejemplo, de necesidades educativas especiales yo siempre digo, no se enfoquen en lo que el niño no puede hacer porque ah. vamos a trabajar, vamos a mover el sistema en base a lo que sí puede hacer mientras eso que yo pueda hacer se especialice se mejore entonces eso va a producir una mejora sistémica y entonces de repente va a empezar a mover esas estructuras que requiere para que eso que no puede hacer comience a ser una realidad y eso es aplicable para todos. Ahí hay una, una autora que se llama Carol Dweck y ella habla de los dos tipos de mentalidad. Ella habla de la, de la mentalidad fija. Ella habla de la teoría de la mentalidad fija. Es que todo está... Lo primero que ella dice es que todo está en la cabeza. ¿sí? Todo está okay. en nuestro pensamiento. En lo que ahorita. Ahí está todo. Ahorita. El cerebro mueve la mente, produce la mente y la mente cambia el cerebro. Si nuestra mente se mantiene estática, se mantiene fija, se, se, se convence de que hasta aquí llegué, o se acomoda de que ya claro. yo con esto estoy bien, entonces se va a mantener ahí. Entonces claro. está el otro tipo de mentalidad, que es el mentalidad donde buscamos el, el más allá, donde esa mentalidad la podemos cambiar, donde se busca ese paso adicional, donde se busca esa. Entonces ahí esa mentalidad, eh, a mí me encantó la definición que ella dice, es un sistema, es una constelación de creencias articuladas y tejidas alrededor de una creencia nuclear que le da sentido al resto de las creencias. Y esa creencia y... es lo que me va a llevar a mí a poder mantener o a poder desarrollar una mentalidad de cambio, de desarrollo y de éxito, o de, digamos que, comodidad y, y, y estático en donde me encuentro, una mentalidad fija. Por eso, sí. el, el, el dar un paso, aunque sea pequeñito, es importante. Si usted siente que no está avanzando, no importa, no se deje de mover. Porque Eso. eventualmente ese pequeño movimiento se va a convertir en una gran zancada. Y cuando usted menos lo, lo entienda, ¿por qué? Uh -huh. Porque su, su sistema está cambiando, porque usted lo está especializando a que ya ese pasito chiquito sea habitual y, 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 lo, y, lo, y lo quiera eh, eh, continuar y, ese, y esa continuidad va a hacer que vaya magnificándose esa, esa respuesta que, va, que se va dando tanto a nivel interno como a nivel de acción.
1: Y, y en la práctica, esos pasitos, ¿cómo, ¿cómo haría una persona que toda su vida está en una mentalidad estática, pasitos prácticos para pasar a mover su mente?
3: Ok, pues yo empiezo con algo muy simple. Si usted tiene que empezar a mover su mente, no sabe cómo hacer, empiece moviendo lo que está fuera de usted. Cambie la orientación de la sala, mueva la cama, eh, cambie ah. el gavetero, arregle las gavetas. Acuérdense que las cosas nosotros empezamos a recibir de afuera hacia adentro, Exacto. Y si, nuestro, y si nuestro exterior cambia, nuestro set va a cambiar, y eso es algo simple, ok, ya hoy moví todo y tengo una cosa nueva, ok, ¿qué voy a hacer después? Vamos a integrar alguna actividad recurrentemente que me empiece a acostumbrar a hacer algo distinto, de repente es Darle dos vueltas al parqueo porque tengo que moverme. Me paso el día sentado en una silla frente a una computadora. Bueno, voy a bajar al parqueo y le voy a dar cuatro o cinco vueltas. Pero mañana esas cuatro o cinco vueltas van a ser diez. Y después me sí. voy a... Que y, pero ya, ya tengo eso. Pero ya una vez que yo me he pasado sistemáticamente incorporando una semana, dos semanas, entonces vamos a entregar otra cosa. Entonces yo voy a tener, qué sé yo, un, un diario o voy a anotar una frase que me va a ayudar y que yo la voy a visualizar. La, acuérdense que la, el, el, el sentido de la vista es importante porque es el que más información eh, integra, y no solamente que más información integra, de que nuestros recuerdos son imágenes mentales. Cuando yo pienso en un recuerdo, yo no pienso en una hoja escrita con lo que sucedió ese día. Yo pienso sí. en cómo fue esa, ese, ese encuentro, ese evento, esa situación. Por lo tanto, la imagen de lo que yo quiero, y, y ahí entran perfectamente los que eh, la, la gente que hace los mapas ¿verdad? De, de, sí. de, la gente que le llama el mapa del tesoro sí. la, el, el ver, el, el tener ahí día a día qué yo quiero hacer y, e ir desarrollando un sistema poco a poco de cómo lograrlo es entender que la concepción actual que era lo que con lo que inicié diciendo de que el éxito es rápido y, y, y tiene unas características es desmontarnos ese patrón eh, eh, es, es entender que eh, eh, no, no, no tengo que ser millonario a los 30 años y tener un maserati y una mansión y me de viaje. Ay, y no, estos no. carros
0: que tienen loca eh, la gente.
3: Entonces, por eso hice la alegoría. entonces Es otra cosa, es lo que realmente para ti te, le, le da valor. Es, eh, eh, es eh, propiciar tu bienestar y ese es tu mayor éxito. Y si ese bienestar se alimenta, crece, se mueve y te empuja, porque va a llegar un momento en que te empuja, si tú por ejemplo, el hábito de levantarse temprano, algo simple, si usted el día no le rinde, es temprano. En vez de claro. quedarse hasta las 8 de la mañana acostado, levántese a las 7. Y después que usted se levanta a las 7, que ya no va a necesitar alarma, empieza a levantarse a las 6.
0: Claro, conecta sí. con Camino al Sol, toda con la vibra de soy. ahí, y sí. entonces sí. se va sí. Va a tener un
3: día exitoso <risa> para todos. Entonces, las dos, los elementos importantes es cuando empezamos a entender que todo lo que sucede está en cómo nosotros asumimos ese pensamiento en base a qué creencia básica nosotros estamos articulando todo nuestro accionar, vamos a empezar a despegar y vamos a hacer ese cambio de mentalidad para poder tener eh, un, un camino de mayor éxito. El mundo de los posibles nos aleja de la tiranía de la hora. Es una frase que me encantó. ¿Por qué? Porque ahora es el momento de empezar a construir que a veces hay gente que se le da más rápido, a otra se le da más lento, a mí se me da con mayor intensidad. Sí, pero acuérdense que cada realidad es distinta y que la subjetividad es lo más rico que tenemos como humanidad, porque eso es lo que nos va a hacer eh, crecer en, de, de forma comunitaria. Entonces, si yo necesito ese apoyo, vamos a inventarnos una sopa de piedra o vamos a empezar a poner ese granito para que, oh sí, señores, los libros, hay cantidad de recursos en la red disponible, usted se busca una página de YouTube y va a encontrar muchísima información sí, sí, sí. de cómo hacer un cambio positivo, claro. de cómo mejorar su entorno, de cómo mejorarse como persona. Es el tener la disposición de querer hacerlo y realmente no sabotearse, porque a veces decimos, bueno, pero, y, y empezamos muy bien y, y buscamos, porque nuestra, el, el, el cerebro, acuérdense que hablábamos de que el cerebro mantiene los hábitos para ahorrar energía y poder aplicarlo, pero yo tengo que romper ese hábito y crear otro que sí sea claro. eficiente Totalmente. para el logro de esos objetivos de vida que yo me he trazado en un momento.
0: Dalul, Dalul me eh. encanta la propuesta que nos tienes para hoy, la mentalidad de lo posible y eso de que podemos sí modificar el el cerebro, sí, la mente lo modifica con uh -huh. las cosas que tú vas vas poniendo lo, sí. con, lo, con los objetivos que te vas planteando Dalul mira gente, re, aquí
1: hay una una amiga de Dalul que, sí. que por ser ella es especial que ella use esta estrategia Perla Cuevas dice, yo friego lo que haya sucio en la cocina, eso me relaja y me reenfoca
0: eso. ¿Sí?
1: dile a ella que tengo todo mi paquete para ella en mi
0: cocina la luz para ponernos esa. en contacto contigo
3: claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992 en Neurotraining pueden entrar a nuestra página web que está chulísima y pueden hacer muchísimas cosas a través de ahí en neurotraining.deo y también pueden buscarnos en las redes sociales, en Neurotren, en Rayita Bajo RD, para que se enteren de todas las novedades que vienen por ahí y que estamos trabajando para ustedes.
0: Eso, Qué Dalul bueno. Ordey. Buenísimo. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día, Dalul.
3: Igualmente. Un abrazo para todos. Un
2: abrazo. Gracias, Dalul. Gracias por tu tema. Gracias.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: siguiente frase leonardo da vinci decía quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz
0: buenísimo y le damos los buenos días la bienvenida a maría elena suad que siempre nos, nos acompaña con estos temas que nos invitan a mirar hacia la familia mirar hacia el hogar hoy el contrato familiar inconsciente para cada uno de los hijos Elena, buenos días. Bienvenida a wow. Camino al Sol. ¿Cómo estás? ¡Qué
4: temita! Buenos, buenos días, días. Elena. Buenos días, ¿cómo están? Yo decía un poco fuera del aire, ¿no? Que lo importante de, de las alternativas que ustedes ofrecen, eh, de los conversados con las diferentes eh, personas que ustedes convocan en Camino al Sol, nos da la idea de que hay temas que pueden ser complementarios y que hay temas para ciertas personas, hay otros temas que no le gustan a otras personas, y justamente yo creo que eso es lo importante, ¿no? que tiene el programa de ustedes, que ofrece alternativas, y cada quien se engancha en lo que siente que su corazón le dice, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Así es. Entonces, en ese sentido, primero felicitarlos, porque se va haciendo una comunidad muy interesante, una Gracias. comunidad que ofrece muchas alternativas diferentes y que la gente puede tener acceso a ellas a través de su programa y también desea fuera del aire que escuchando a Isabel La Paz con todo lo de la parentar, para, parentalidad eh, yo voy a ofrecer el día de hoy justamente la parentalidad pero desde el inconsciente sí ¿Qué pasa en el nivel inconsciente? ¿Qué pasamos como padres a los hijos a nivel inconsciente? Y por eso el tema de hoy se llama el contrato inconsciente para cada uno de los hijos. Ustedes saben que uno a veces dice, pero ¿cómo salió fulanito así y perecejito tan mal si son hijos del mismo papá y la misma mamá? Uh -huh. Si reciben la misma educación, el mismo cariño, pero no nacen en el mismo momento. Y en un momento de la pareja diferente, en un momento histórico diferente, en un momento cultural diferente. Los niños que han nacido bajo la pandemia ya tienen parte de la historia diferente a los que nacieron fuera de la pandemia. Entonces, esto es lo que quisiera yo trabajar hoy con ustedes. Y lo primero que puedo decir es que hay una pareja. Cuando la pareja decide o cuando llega un niño a la pareja, todo el bagaje psicológico, emocional, hereditario, se lo pasamos los padres. Y ese bagaje puede ser armonioso o puede ser conflictivo. ¿Ok? En este sentido, cuando nosotros tenemos un hijo Estamos queriendo, inconscientemente, sin darnos cuenta, estamos queriendo que el hijo haga, llegue, tenga lo que probablemente yo no alcancé, ¿sí? Y si yo quería hacer, voy a decir cualquier cosa, eh, si yo quería ser político y no lo logré sin querer queriendo transmito implícita o explícitamente ese deseo que no alcancé si la madre quiere ser médico y no pudo porque en esa época no estudiaban, sin querer queriendo transmite este sueño no realizado a los hijos y lo que pasa es que no es que le dice tú vas a ser médico como yo no pude. Lo que pasa es que la madre y el padre, cualquier cercanía del niño, por ejemplo, si el osito se le rompe un ojo y el niño empieza a curarlo, la mamá dice, ¡ay, qué bueno, cúralo! Y le está dando, de hecho, más importancia, le está acercando al niño y el niño y la niña entienden que es por ahí. ¿Okay? Entonces, eso es de lo que vamos a cuando hay un contrato individual, porque con cada hijo es diferente, ¿sí? cuando hay este contrato individual, hay mensajes implícitos y hay mensajes explícitos. Y a cada descendiente de la familia se le da una tarea para que continúe, solucione o complete algo que los progenitores no pudieron completar. Yo les voy a dar ejemplos, por supuesto. Y cada contrato de los padres, inconsciente de los padres con el hijo es diferente dependiendo del número de hijos que seas, dependiendo de la situación cultural, dependiendo de la relación de pareja, ¿sí? Así que, ¿a través de qué mecanismos les pasamos nosotros a nuestros hijos nuestro bagaje? Sin que nos demos cuenta. Porque eso es lo importante. Uno ni cuenta, pero yo nunca le he dicho que quiero que sea médico. José sea, nunca le ha dicho con palabras, pero,
0: pero con tú, actitud. Tú, todos los mensajes que le, regala, que le has estado enviando. Sé,
4: sí, sí, Exacto. Sí. Imagínense ustedes, si ustedes tuvieran un bebé ahora, que no quieren que esté metido en radio ni en nada de esto, <risa> el día que lo ven con unos te ponen contentísimos y el niño no dice, me dijeron, pero vi. Estaban contentos cuando yo me fui los audífonos. ¿ven? Entonces, por ahí va la cosa.
0: Y, y pasa también el caso contrario. Ajá. Padres que no quieren para nada que su hijo se involucre con lo que ellos hacen.
4: Exactamente, exactamente. y Entonces, el mensaje que se manda es justamente eso no es aceptado. Exacto. Y en el niño empieza a haber una lucha porque a lo mejor ese es deseo, digamos, por decirlo de alguna manera y ya está siendo rechazado de un trabajo ¿sí? fíjense, ahí va primer mecanismo para esto el mecanismo de proyección este mecanismo está determinado por aquello que los padres no pudieron realizar por ejemplo mi hijo, ustedes, todos los que tenemos hijos, esperamos que nuestros hijos vivan al menos igual o mejor que nosotros. Claro. ¿Sí? Que consigan algo mejor que nosotros o algo que no conseguimos. A veces, si el hijo o la hija nace en un momento de conflicto de la pareja, espero que la llegada de ese hijo salve mi matrimonio. ¿Sí? O espero que ese hijo o esa hija tome el relevo de los negocios familiares. Todo este bagaje que ponemos en los hijos calma la inquietud de los padres a ese respecto. ¿Por qué? Porque dice, yo no pude, pero este que vino va a poder. Primer mecanismo, proyección. Vamos.
0: Sí. sí,
2: totalmente.
4: Bien. No, 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 estamos A veces ya, nos... No, no María
0: Elena. Al contrario, imaginando. Hay, muchos, hay muchos amigos Camino al los Oyentes que van siguiendo el hilo de la conversación. Y de hecho, el objetivo es dejarte que tú hagas tu... Claro. Eh, que tengas tu tema. Y recordar que estamos hablando con María Elena Azuad. Hoy, el tema que nos está compartiendo es el contrato familiar inconsciente para cada uno de los hijos.
2: Lo que ya lo que menciona Marielena me hace pensar en los casos eh, de familias en años anteriores, María Elena, que una familia tenía seis hijos, siete hijos, cinco hijos, que los padres de alguna forma querían tener, por ejemplo, un cura en la familia y elegían a uno de los hijos y lo involucraban cura, con la iglesia, guardia, se lo llevaban al cura médico, para que fuera un abogado para que asistiera en la iglesia y al otro lo empujaban de alguna forma para que fuera el abogado sí. o el médico de la familia y ciertamente con eso cubría como todas las bases quiero sí. la parte social, de la autoridad quiero quiero el clero, quiero una serie de cosas para cubrir las bases personales a lo mejor de la pareja, de los padres y siempre habían
1: revelado también
2: y que decía o sea, no quiero ninguna de las
4: <risa> <risa> otro mecanismo además del de proyección es el de sustitución y este es el resultado de una tentativa de los padres para evitar el sufrimiento por ejemplo, supongan ustedes que muere el padre de uno de ellos o alguien muy cercano esto los mete en un duelo pero con la llegada de un nuevo hijo, ese duelo se bloquea y empieza la alegría por el nuevo que llegó. Y sin querer queriendo, otra vez, como dice el chavo, y a nivel inconsciente, se le empieza a poner al que llegó características del que se fue. Ay, mira, pero es igualito al abuelo. Ay, mira, pero es muy inquieto, así era mi mamá. ¿Sí? Y por ahí empezamos a poner en el recién llegado características del que se fue.
0: Marielina, a veces hasta le ponen el nombre.
1: Claro. Sí.
2: El nombre. Bueno, es el caso de una persona que el mismo día que perdió a su mamá, nació su hija. Exacto. Wow. Qué día tan agridulce. Sí.
4: Así mismo es, así mismo es. Y entonces, con este mecanismo de sustitución, lo que hacemos es paliar el sufrimiento del pueblo. Y por eso el dolor se bloquea, porque cualquier sufrimiento en la vida, si es trabajado, cicatriza, pero a veces, como en este caso, puede ser bloqueado. Otro ejemplo de sustitución sería que nosotros tenemos un conflicto con un miembro de nuestra familia que no podemos resolver. Por ejemplo, con mi mamá o con mi papá. O sea, con los abuelos del niño. Como yo no lo puedo resolver con ellos, sin darme cuenta, utilizo al hijo para que él cargue con esa conflictiva y él lo resuelva con el abuelo. Pero eso no le pertenece al hijo, eso es del padre. ¿sí? Entonces el hijo empieza a cargar un contrato que no es de él, que es del papá o de la mamá. Y no es que el papá y la mamá le dijeron tú vas a hacer esto. Es que simplemente así se transmitió. Uh -huh. Vamos donde el abuelo que te quiere tanto, mira uh -huh. qué felices con el abuelo cuando te ve. Y el niño entonces empieza a registrar su lugar como solucionador del conflicto con el abuelo. ¿Sí? Otra cosa importante que ya tocamos de alguna manera es lo de la pérdida de los sueños de los padres, ¿sí? Eh, cuando uno sueña, por ejemplo, cuando es adolescente, qué sé yo, eh, dar la vuelta al mundo en bicicleta, por decir algo, y no lo logra, y ese era un gran sueño, estimula a que el hijo primero monte bicicleta, y lo estimula a que viaje, para ver si a través de ese hijo se realiza el sueño de los padres, ¿sí? sí y entonces, al poner en los hijos este sueño que yo no realicé, de alguna manera el sufrimiento disminuye. Entonces, puedo decir que los contratos individuales a los hijos que se pasan de manera inconsciente, tienen la fe, finalidad de reducir el sufrimiento de los progenitores
0: María Elena, y si yo como hijo me estoy dando cuenta de que estoy siendo manipulado... Eh, invitado por mis padres a hacer algo que ellos querían hacer, pero yo no quiero hacerlo. Evidentemente, uh -huh. ese es un, un el, el motivo para un para un conflicto. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo enfrentarlo?
4: ¿Cómo enfrentarlo uh -huh. desde quién? ¿Desde el niño o desde los padres? Desde el hijo. Primero, yo lo que te puedo decir es que cuando uno es bebé, difícilmente se da cuenta uh -huh. que está haciendo Claro, eso. por supuesto. Pero entonces, ¿a qué edad? Uh -huh tiene esta rebeldía. Fíjense que cuando uno empieza a salir de la familia, a tener amistades fuera del núcleo de la familia, la universidad, empieza a ver otras cosas que le llaman más la atención. Ya esto le llamamos mala conciencia porque empieza uno a adoptar cosas que no son de la familia. ¿Sí? Entonces, lo decíamos la vez pasada, comunicar, eh, comunicar con los padres de manera no confrontativa, sino de una manera donde uno importantice a los papás. Yo sé, papá, que para ti era importante dar la vuelta en una bicicleta. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Bla, 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 bla. Y entonces uno dice, ay, qué bueno, porque para mí lo importante empieza a ser otra cosa.
2: Porque ¿Sí? diciendo
4: claro. que se nos acabó el tiempo. <risa> que, dejemos, <risa> que dejemos esto claro, falta mucho para una segunda parte. Pero si puedo dejar un mensaje para hoy, es, cada hijo que nace de una pareja, carga con un contrato individual inconsciente que el papá o la mamá o ambos le transmiten. Y la idea de este conversado es cómo lo podemos encontrar ese contrato inconsciente y qué hacer con él desde los padres y desde el hijo rebelde, que en este caso fue el tema sumario. Me encantó el conversado Excelente, con Marilena. Por favor,
2: anotemos para la siguiente ocasión, Marielena en la continuación del tema los contratos según el orden de nacimiento de los hijos, porque el hijo mayor tiene un contrato casi con la ONU y el último tiene un sí, acuerdo, de, ese con... fuerte, un acuerdo ese... de muchísima confianza y ya, o sea, Se los contratos
1: primeros. no son iguales Rey, ella está sangrando por la herida El hijo menor
0: tiene que hacer una patente de corso
1: el, el hijo menor casi es un escrito en un post-it yo, yo he estado pensando Cintia, ¿Cuál habrá sido el contrato conmigo? Estoy, estoy en reflexión, voy a buscar de... Mariela.
0: Suat, la Marilera. gente que quiera conectar contigo cómo lo puede hacer
1: interesantísimo whatsapp
4: 809 8680886 y les deseo un feliz día a pesar de los contratos inconscientes y si son y si han sido armoniosos bendiciones maría ah, Elena, gracias, Suat, muchísimas gracias.
3: tema gracias,
2: Hasta luego,
1: gracias.
2: Y la siguiente frase es de un autor que a su vida le encanta, Julio ah, Cortázar. Oh, pero claro. Dice, el nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo.
0: Es decir, aunque esté sí. perdido, no está perdido. Y en ese mismo ánimo hablamos con Milka Hernández, claro, una mujer que siente pasión por R.D., Hoy el tema ni lo entiendo. Ella va a tener que explicarlo bien.
5: Exacto. Gracias, <risa> señores. Buenos días, Caminos.
0: Buenos días,
5: Literalmente Realmente hay que perderse para encontrarse. Y si Mahoma sí. no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Pero si la montaña está en República Dominicana, arranquen que nos vamos este fin de semana para... La provincia más joven de la República Dominicana, San José de Ocoa. Ah, Precisamente, ah,
1: eso es bonito uh, por ahí. Sí. Yo, Yo no San... lo
5: conozco. Ah, bueno, pues en Mahoma, en San José de Ocua, nos vamos a encontrar con uno de los senderos cafetaleros más interesantes del país, Café Samir. Pero de igual manera, vamos a llegar a un sitio en donde vamos a poder conectar con la naturaleza, en una casa típica dominicana, con, eh, bebiendo tu cafecito recién eh, colado, pero no solo recién colado, recogido del patio, comiendo pues ese desayuno de los huevos del patio, de los hueguinitos eh, del comedor. Señores, se llama Mau Bani. Anoten ese nombre porque va a ser uno de los sitios claves este verano en República Dominicana y en especial para Semana Santa. Mauani, pues todo un lugar campestre, una villa ecoturística a un precio espectacular, señores. Para 12 personas, 100 dólares la noche, precio de entrada. Espérate, Maobarí. 12 personas,
1: 100, $100 dólares la noche. por, Solamente el por, por de persona.
5: Lima. No, por toda la villa.
0: Okay. ¿Cómo va a ser? No, anótame,
5: anótame. <ríe> ¡Qué espectáculo! El Mahoma en la provincia de San José de Ocoa. Pero bueno, en San José de Ocoa hay cosas muy, no, no, muy novedosas, como Arahuacos. Ese es un proyecto ecoturístico nuevo que tiene el columpio para tú tomarte foto con la escobita, pero además de eso, espacio para hacer acampadas con unas vistas espectaculares a ese gran valle que termina siendo pues, el Valle de Ocoa, entre montañas. Pero no solo eso, también tiene pues, eh, villas típicas en madera e inclinadas en la montaña también con vistas. Eso es Arahuaco Y todo lo que es la zona de Tatón, ahora mismo, se ha llenado de unas villas espectaculares para uno quedarse. Pero, señores, el que está ya buscando a Mahoma, a la montaña, a Ocoa, <risa> tiene que también llegar a lo que es la zona de Rancho Arriba. En Rancho Arriba me he vuelto a enamorar.
0: ¡Ajá! Oh,
1: pero mira, me gusta ese nombre. Me he a enamorar,
5: señores, de los paisajes de la República Dominicana. Me he encontrado, o bueno, me encontró a mí un ojo de agua, porque sucede que Rancho Arriba, en la época taína, era un lago, era un lago natural, y ese lago se fue, pues, achicando con el paso del tiempo, y con los movimientos de las fallas tectónicas de la zona, y terminó siendo un ojo de agua pequeño, poca gente lo conoce, pero es un lugar realmente
1: hermoso, Ay, sí, y ahí, ahí Rancho Libia. Arriba
5: me volví a enamorar, y cuando pensé que yo conocía este país, cuando yo creí que me la estaba comiendo, encontré el lugar de mis sueños donde me quiero retirar sinceramente encontré la Bocaína Clan Camping todo el mundo señora, las redes sociales vayan a ver qué lugar más hermoso yo nunca pensé que podía haber una tienda de campaña con tu baño particular dentro oh, de la tienda man. de campaña oh, con oh, una sea. cama exquisita agua caliente que me encanta y sobre Ay, todo... Oh en una tienda de campaña <risa> la cara pero, además de eso ellos tienen su villa eh, aparte para quienes tienen ya pues quedarse en una villa tipo campestre pero con todas las comodidades de la gran ciudad y además de eso mm -hmm. el salto de la bocaína señores poderse tomar un café a las 7 de la mañana con ese fresquito que hay con miras al salto de la bocaína un salto tan hermoso realmente llama la atención así que las apuestas de este fin de semana son Mahoma en San José de Ocoa, yendo pues a la excursión de Café Samir, visitando Mau Baní, la casa de nuestros sueños, o visitando Arahuacos, una opción ideal para ir en pareja, señores, eh, a disfrutar de la naturaleza en estado puro. Y cómo no, señores, el lugar que ahora mismo va quedando como, así como el que me enamoró últimamente, que es el eh, Bocaína Clan Camping con ese paseo dentro de los senderos del entorno de la bocaína, el salto de la bocaína y esa gente tan hermosa de Rancho Arriba, porque de verdad que la gente de Rancho Arriba vale la pena visitar. Y bueno, se separan en Ocoa, no dejen de ir pues a la cocina de Mabel y pedir pues la escanoa de plátano maduro milka. ella debe de llamarla así porque... También... <risa> O ir a donde lo y decirle que le pongo una bandejita de esa de dulce que a mí me gustan con ese dulce de higo. Ah, yo he ido, ido ahí es, a los dos. Un de papa. Y señores, ¿cómo no tomarse hey. un mojito en la terraza de gloria? Claro, está siempre pasando a llevarse después una arepita o una comedita para luego tenerla en casa de la cocina de Isabel. Esas son mis opciones de tu fin de semana en la Mahoma de República Dominicana. Reinaldo está saboreando
1: ya. Es que y después de que escuchar a Milka,
0: ¿cómo uno trabaja?
5: ¿Cómo, <risa>
1: ¿cómo
0: sí, puedes es trabajar el problema. Con, Diachi, con tranquilidad trabajar hoy? De... <risa> Milke Hernández, pasión por RD, La gente que quiera seguir todas tus aventuras, ¿cómo conecta contigo en las redes?
5: Bueno, pues me siguen por Milke Hernández Rd y arroba pasión por Rd.
0: Buenísimo, Milke Hernández, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Un abrazote y sí, sabemos que vas a tener un muy buen fin de semana.
2: Gracias por tus mortificaciones. <risa> sí, para ustedes. Adiós. Un abrazo, un abrazo. Bueno, y nosotros
0: <risa> llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana, el próximo lunes, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Todos, qué linda está Lía en el día de hoy. Está hermosa, mira, mira, mira. Ay, está hermosa.